0: In der Episode 146 geht es um Teil 2 der Miniserie zu Schnäppchenpreisen. Ich will heute über einige Ursachen schwacher Aktienkurse sprechen und warum es gar nicht so einfach ist, solche negativen Trends zu drehen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Beim letzten Mal sprach ich über die Risiken des Einstiegs in vermeintlich billige, vorher stark gefallene Aktien. Heute will ich einmal darüber sprechen, warum Unternehmen und deren Aktien in so große Schwierigkeiten geraten und warum es so schwer ist, einen solchen negativen Trend zu ändern. Doch beginnen wir damit, warum Investoren so oft angezogen sind von stark gefallenen Aktien. Klar. Wenn man etwas kaufen will, das vor ein paar Monaten oder Jahren schon einmal sehr viel teurer war, dann erscheint einem das leicht als günstige Einstiegsgelegenheit mit höheren Gewinnchancen. Und natürlich kann die Rendite stark gefallener Aktien sehr hoch werden, wenn das Unternehmen sich aus dem wirtschaftlichen Loch wieder befreit. Wenn der Kurs nur sein Hoch wieder erreichen würde, kann das leicht eine Vermehrfachung des investierten Kapitals bedeuten. Manche sind geradezu Spezialisten für dieses Thema, Und Warren Buffett ist sicher der bekannteste Value-Investor, der solche unterbewerteten Unternehmen sucht. Doch genau hier liegt die Herausforderung. Die meisten Aktien, die stark gefallen sind, sind keineswegs automatisch Value-Aktien und unterbewertet. Denken Sie nur an die Abstürze einiger US-Tech-Aktien, wie beispielsweise Square, die heute Block heißt, was eine Andeutung an die Blockchain sein soll. Square notierte in 2021 in der Spitze, Bei über 280 Dollar. Dann begann der Abstieg auf zuletzt Anfang September bei 55 Dollar. Mit starken Schwankungen in den letzten 18 Monaten zwischen 80 und den aktuellen etwa 55. Klingt nun günstig. Doch war sie das nicht schon bei 140 nach einer Halbierung? Oder eben bei 70 nach einer Viertelung des Preises? Die Zeit wird es zeigen. Aber das Problem war eine maßlose Überbewertung mit Hoffnungspreisen, die beim geringsten Zweifel an das Wachstum in der Regel zusammenbricht. Auch Plug Power, quasi die Speerspitze der Wasserstoffaktien, notierte im Moment auf Tiefstand, nach einem Verlust von 90% Prozent bisher. Doch war sie nicht schon bei minus 80% Prozent? ein Schnäppchen? Sie sehen, Es ist ausgesprochen schwierig zu sagen, wie weit eine Aktie fallen kann, wenn sich die fundamentalen Entwicklungen als nicht ganz so nachhaltiger weisen, wie manche vorher dachten. Kommen wir zu einigen Unternehmensproblemen, die sich abgesehen von einer vorherigen Überbewertung negativ auf die Unternehmens- und damit häufig auf die Aktienentwicklung auswirken. Da wären zum einen wirtschaftliche Herausforderungen aufgrund äußerer Umstände. Entwicklungen wie die Lockdowns durch Corona haben häufig eine viel länger anhaltende und gravierendere Auswirkung, als man anfangs vielleicht glaubte. So wie viele stationäre Geschäfte erstmal schließen mussten, die nicht lebenswichtige Dinge für den täglichen Bedarf verkauften. Doch selbst Nachöffnung unter Maskenzwang und Registrierungen des Eintritts durch eine App kamen aus Angst viele Kunden nur noch, wenn es unbedingt notwendig war. Auch die aktuelle wirtschaftliche Situation ist schwierig und für manche Branchen wie Chemie oder Automobilzulieferer verbessert sich wenig. Lanxess und BSF liegen nahe den 10 Jahrestiefs. Leoni, einen Automobilzulieferer, den ich schon öfter erwähnt hatte, und ein weit über 100 Jahre altes Unternehmen, ist pleite. Beziehungsweise für die Aktionäre wertlos von der Börse genommen worden. Hohe Verschuldung von Unternehmen ist ein weiterer Grund und sogar einer der wichtigsten, sich auch bei stark gefallenen Kursen zurückzuhalten. Denn wenn ein Unternehmen, das auch noch unter hohen Schulden leidet, auch nur den geringsten wirtschaftlichen Rückschlag erleidet, kann sehr schnell von den Banken und anderen Gläubigern der Stecker gezogen werden, mit all den negativen Konsequenzen für den weiteren Aktienkursverlauf. Es ist auch ausgesprochen schwer für solche Unternehmen bei den Investoren wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und noch schwieriger bei den Lieferanten und Kunden. Oft geraten solche Firmen in eine Abwärtsspirale, die kaum noch aufzuhalten ist. Oft ist auch das Management überfordert, denn sonst wäre das Unternehmen nicht so stark in die Schwierigkeiten geraten. Es würden dann neue Ideen, bessere, aber häufig auch härtere Entscheidungen und einen starken Richtungswechsel erfordern. Doch der ist auch häufig gar nicht so einfach durchzusetzen. Es bräuchte sogenannte Krisenmanager, die tatsächlich eine eigene Gattung von Managern darstellen und häufig erst geholt werden, wenn es schon kaum noch was zu retten gibt. Zumindest für die Aktionäre. Dann kann vielleicht ein Teil des Unternehmens und der Belegschaft gerettet werden, aber für die Rettung der Aktionäre ist er gar nicht zuständig. Zwei Gründe für große Schwierigkeiten möchte ich noch nennen. Zum einen oft verpasste und nicht ausreichend ernst genommene Veränderungen von Technologien und Vorlieben der Kunden. So wie beispielsweise Nokia den Zug verpasst hat und Smartphones wie das von Apple als unwichtig und vorübergehende Erscheinung abgetan hat. Als Weltmarktführer kann man leider auch ein wenig arrogant werden und sich zu sicher fühlen. Und wenn man dann erkennt, dass sich die Welt gerade verändert hat, dann kann es schon zu spät sein. Denn erstens fehlt das Know-how, um so schnell zu reagieren und zweitens gilt auf einmal ganz schnell das neue Unternehmen als hip und der alte Riese als veraltet. Ein Image, das fast unmöglich wieder abzulegen ist. Denken Sie an Kodak beim Verpassen der Digitalfotografie oder an Blockbuster-Video, die mit dem Verleih von Videokassetten und DVDs ihr Geschäft betrieben haben. Bis Netflix kam. Und zuletzt kommen viele Unternehmen auch in Schwierigkeiten, weil der Wettbewerbsdruck zu hoch ist und sie keinen Wettbewerbsvorteil besitzen. Keinen Burggraben, wie Warren Buffett das gern sagt. Dazu habe ich übrigens eine kostenlose Videoreihe auf meiner Webseite verfügbar, die Sie interessieren könnte. Dort geht es darum, dass Sie bei Investments immer alle drei Zeitbereiche im Auge behalten sollten, damit Sie beim Investieren in Aktien erfolgreich bleiben. Da geht es um die Vergangenheit, die Gegenwart und natürlich die Zukunft. Und auch um Burggräben. Wenn Sie diese fünfteilige kurze Videoreihe interessiert, dann gehen Sie einfach auf meine Webseite wilhelmscholze.com und klicken Sie ganz oben auf den gelben Balken mit dem Link hier anmelden zur kostenlosen Videoreihe. Den Direktlink finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Dann noch einmal kurz zurück. Sie sehen, es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen für Unternehmen. Das waren noch gar nicht alle. Und es ist ausgesprochen schwierig, wieder da rauszukommen. Viele Probleme sind ja keine einmaligen Ereignisse, sondern Veränderungen der Welt, an die sich Unternehmen nicht ausreichend schnell und gut angepasst haben. Oder das überhaupt könnten. Eine Firma wie Blockbuster Video, die einfach DVDs in die Regale stellte, wäre technisch wohl kaum in der Lage, überhaupt einen Streamingdienst aufzubauen. Bis dahin hätte Netflix einen so großen Technologie- und Know-how-Vorsprung, dass sein Unternehmen fast keine Chance mehr hätte. So wie es eben auch kaum noch Hersteller von Pferdegutschen gibt, weil eben Autos aufkamen. Beachten Sie also, wenn Sie in Aktien investieren, auch, wie sich Ihr eigenes Verhalten verändert. Wer auf einmal ein iPhone kauft, statt eines alten Nokia-Knochens, oder sieht, was seine Kinder an neuen Produkten und Dienstleistungen nutzen, der sollte darüber nachdenken, wer davon profitiert und wer dieses Rennen wohl verlieren könnte. Ich habe nun viel über negative Entwicklungen bei Unternehmen und deren Aktien gesprochen, was ein ausgesprochen wichtiges Thema ist, weil sie sich aus solchen Verlierern verabschieden sollten. Nur wirklich selten können sich solche Unternehmen neu erfinden und einen Turnaround hinbekommen. Doch wer will schon eine Chance von 1 zu 10? Bitte schließen Sie daraus jedoch nicht, dass Aktien keine gute Anlageform sind. Im Gegenteil. Nur erfordern Aktien eben ein wenig mehr Aufmerksamkeit als ein Festgeld bei der Bank. Allerdings auf lange Sicht auch mit ganz anderen Renditechancen. Denken Sie an den Zinseszinseffekt. Wer dauerhaft 2% im Jahr macht, hat nach 20 Jahren knapp 50% mehr als zu Beginn. Wer 8% im Schnitt erzielt, landet beim 4,6-fachen seines Ursprungseinsatzes. So würden aus 50.000 entweder 75.000 oder eben 233.000. Vorsteuern allerdings. Aktien bieten diese Chancen und sie können hohe Renditen erzielen. Sie müssen nur versuchen, die ganz großen Verlierer zu vermeiden. Ich für meinen Teil lasse daher Zockerwetten auf Turnaround-Hoffnungen komplett weg. Kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich hoffe, Sie konnten einige Anregungen mitnehmen, damit Sie die Aktien in Ihrem Depot oder auch neue Investments einmal unter diesen Gesichtspunkten überprüfen. Was kann oder muss passieren, damit dieses Unternehmen die Kurve kriegt? Und wie lange würde das wohl dauern? Und damit ende ich wieder und erinnere noch einmal an die Videoreihe. Sie hat übrigens den etwas sperrigen, aber treffenden Titel, wie sie die Risiken und Fallstricke einer Aktie erkennen, die sie haben oder haben wollen. Bis bald und viel Erfolg bei all ihren Investments, Ihr Wilhelm Scholze